0: Четверг, 21.05, значит, время для программы «Нацвопрос». Со мной вместе в студии Гея Саралидзе. приветствую.
1: Приветствую всех. Действительно, это наш проект «Нацвопрос», совместный проект радиостанции «Вести-ФМ» и информационного портала «Вестник Кавказа». Сегодня у нас в гостях на нашей программе генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Дмитрий Иванович, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Сегодня мы хотели бы поговорить о том, какое место вот, в наше время, в современных условиях занимает вопросы, связанные с национальными отношениями. А, какие вызовы в области вопросы стоят перед нашей страной? Ну, вот если обратить внимание, я тут специально, когда готовился к программе, посмотрел последнюю подборку различных, различных опросов общественного мнения. В, ну, в частности, что волнует да, граждан. Так вот, вопросы, связанные с национальными отношениями, в последнее время, они отошли на второй план, явно. Да, по сравнению с тем, что было года три назад, наверное. Вот четыре, вот так. На ваш взгляд, во-первых, с чем это связано? Появились какие-то более актуальные вопросы? Или
0: решены все те вопросы, которые волновали И, Или,
1: может людей, быть, да, да. то, что
2: волновало, было на самом деле, может быть, не так остро, как казалось? Ну, здесь, я думаю, комплекс причин. Первая патриотическая мобилизация, она много чего затмила в 2014 в начале 2015-го года. Да, Крым, посткрымская. — История. Значит, первое. Второе. Действительно, те проблемы, которые людей волновали, там, та же «кавказская» ее назовем в кавычках «преступность», преступность кавказской ну, диаспор... — миграция с Средней Азии. — Нет, это другой mm -hmm. вопрос. Вот преступность кавказских диаспор, она ушла на второй план по сравнению с миграцией, да? А миграция, она все-таки в национальном то смысле она штука более размытая чем скажем деятельность там, преступных групп конкретных вот. все это вместе да ну и конечно экономический кризис и, собственно экономическое положение конкретных домохозяйств конкретных граждан жителей вот. на фоне всего этого естественно национальная повестка уходит на второй план. нельзя сказать что национальный вопрос у нас решен полностью окончательно как в свое время заявлял Иосиф Сталин, допустим, да, создавая, в общем, мощнейшую конструкцию да, национального строительства в начале, с начала 20-х годов, потом второй раз уже в 30-е годы. И она в значительной степени, между прочим, до сих пор действует административно территориальная эта схема. Так вот, тогда делали заявления об окончательном решении этого вопроса. Сейчас мы таких заявлений делать не будем, но острота которая была характерна, скажем, для 90-х годов. Страта национального вопроса, страта межнациональных претензий, противоречий, она, конечно, спала.
1: Хотя, вот, если посмотреть на повестку, которая да, там есть, особенно что касается, как это называется, несистемных оппозиционных да, движений mm -hmm. партий, а, все время... А, вытащить этот вопрос национальный в повестку дня,
2: втащить его, а он все время присутствует, никуда не уходит. Не, ну, безусловно, это движение так сказать, 25 января прекрасное, так сказать, да, это и, в кавычках, конечно, это и значит, различные группы, которые ориентированы против так сказать, мигрантов и за ужесточение миграционной политики. Вот, но, э, слушайте, мы видим вот то, что сейчас транслируют различные партии оппозиционные, э, там «Справедливая Россия» говорит о э, там, отставке правительства, там э, «Коммунистическая партия» транслирует социальную откровенно повестку, но вот пока мы не видим, э, посмотрим, конечно, как, какова будет повестка ЛДПР и некоторых других политических сил. ЛДПР традиционно отличается, вот это антимиграционный. <смех> И, э, так сказать, мы за бедных, мы за русским. Давайте вспомним этот, э, эту формулу. Э, значит, но э, вот этим отличается. Да? Но пока э, никакого, так сказать, предвы... никакой предвыборной эскалации национального вопроса мы э, не видим. Но, с другой
0: стороны, когда Путин не так давно, говоря о том, что значит, вот там не дремлют, и наша предвыборная кампания должна пройти конструктивно, там, открыто, прозрачно. Он же тоже, по-моему, упомянул, ФСБ
2: что, он в, да, что, да. Что,
0: что готовы там, любые проблемы здесь как-то поднять на щит и разжечь в этом перечне. Вот тоже там, межнациональные какие-то проблемы, межрегиональные, может быть, проблемы. Нет, они, они конечно, они есть. Они существуют?
2: Российская Федерация — это сложная страна во всех смыслах, и территориальное устройство — 22 республики, только есть еще автономные области, есть составные субъекты федерации, типа, там, например, Тюменской области или... Архангельской области. И есть территории, где компактно проживают разные национальности. Есть там даже, так сказать, ну, относительно тихие регионы, где существуют тлеющие такие негативные взаимоотношения различных национальных групп. Конечно, давайте вспомним, Российская империя распалась в значительной степени, потому что там был, так сказать, активно активно работали, что называется, с национальным вопросом. Правда, так сказать, сам режим Николая II и там политика русификации, которая предшествовала распаду Российской империи в 80 90 х годах XIX века. Холмский вопрос, который епископ Евлогий поднимал, и много чего еще. Это тоже способствовало так сказать, до децентрализации, таким тенденциям обособления национальных элит. Но то, что скажем, революционные организации стали принимать, многие из них, типа Бунда, например, или там финляндских, или польских, или украинских, что, что они стали принимать национальный характер. То, что империя распалась, это, безусловно, в том числе и игра ну, и геополитических противников так, тогдашних Российской империи, таких как Германия, прежде всего. Вот. Ну и следствие, конечно, э -э -э, так сказать, нестабильности той модели, которая существовала. Точнее, потери ее, потери ее стабильности. Она там лет 300 существовала спокойно, но потеряла стабильность. И Советский Союз, в общем, в значительной степени распался, потому что э -э, национальные элиты в республиках СССР, они почувствовали себя автономными и даже независимыми. И это касается не только сказать, там стран Балтии, допустим, которые первыми да, вступили на этот путь, но ну, и Украины, и Белоруссии. Единственная, пожалуй, из э, серьезных игроков э, внутри СССР, э, единственная республика Казахстан была до, до последнего в нашей так сказать, зоне влияния интересов, и Назарбаев выступал жестко за сохранение СССР, но другие игроки — Надо сказать, действовали весьма агрессивно, отстаивая свои интересы, и, так сказать, вот винят Ельцина там в Беловежских соглашениях, но ведь он в значительной степени вынужден был так действовать под влиянием своих партнеров, скажем так, партнеров по подписанию этого, в общем, не слишком продуманного, прямо скажем, документа. — Вот uh, мы... В рамках
1: нашей программы очень много говорили об истории национального вопроса в нашей стране, начиная с Российской империи угу. и советский период. Разные периоды, судя по всему, были. Да, там и Екатерина Великая заложила свою формулу национальных отношений да. во многом. И потом был такой период Александра Третьего, когда изменилось это отношение по разным
2: причинам. Ну, был... скажем, скажем прямо, политика интеграции, которая Екатерина Второй была заявлена и проводилась и, и государями после нее, она сменилась политикой русификации при Александре Третьем и Николае Втором, да. что вынудило национальные элиты консолидироваться, выступать против, так сказать, короны, против, в том числе против Николая Второго, в конце концов, против за, за выход из состав Российской империи. Еще в 60 70 х годах 60-70-е годы 19 -го века подобные настроения были только в Польше, которая, как известно... Ну, -то всегда, которая всегда бы всегда была только всегда. В которой были проблемы, отдельно, да. да, значит, она, там были восстания, там, там была очень агрессивно настроена по отношению к России, или это она никогда, в общем по большому счету не была интегрирована в состав Хотя Российской некоторые империи
1: элементы этой интеграции как, были как значит, и
2: Финляндия да но Финляндия так сказать спокойно жила потому что у нее была в силу
1: мне кажется разности национальных характеров нет, нет валюта
2: своя значит экономика достаточно крепкая и интегрированная с Российской империей в общем по, -по, -по большому счету стабильность этого, этой части империи а, а, значит она обменивалась на невмешательство короны в ее
1: да еще у финов исторически Отношения Ты были со шведами. со шведами. да, да Российская империя Либо Россия, либо Швеция. Да, да,
2: гарантировала им, в общем. При шведах-то они жили, так сказать, прямо скажем, хуже во всех смыслах. Ты, после, после войны, кстати, ведь финляндизация так называемая, она принесла им мощнейший экономический подъем. Как, как, как неплохо они жили внутри Российской империи, так неплохо они жили с 1945 по 1991 год, ну и сегодня, в общем, вполне эта политика, она их э, э, позитивно сказывается на, на экономике. Но, еще раз говорю, вот эта политика русификации, политика э, там, когда, э, значит, Польша э, часть, там, допустим, э, территории Польши была провозглашена привисленскими губерниями, естественно, это там оскорбила часть польской элиты, тогда и так далее. Но это как пример там много чего, там дели, несколько изменялось внутри административное устройство страны, там прирезались, отрезались, так сказать, куски вот основных российских там, губерний, там прирезались к... точнее, отрезались у этих самых, у национальных, значит, формирований национальных территориальных единиц. Вот, так что Российская империя всегда была, позднее СССР, всегда была сильна такой эффективной национальной политикой. Всегда давали возможность, всегда учитывали интересы национальных элит, всегда выслушивали, всегда они присутствовали на всех важнейших, так сказать, там акциях, которые проводились в центре страны, по аналогии, кстати, с Британской империей. Вот. Эту логику восприняла СССР, и э, при всех вопросах там, к сталинской политике действительно там были проблемы. Действительно, при создании СССР, вот этот свободный выход, он создал бомбу. При создании уже была заложена бомба в основании Советского Союза, и э, Путин в этом абсолютно прав. Но, тем не менее, она была довольно спокойная эта политика, учитывала различные интересы, значит, национальных элит, вот. и как раз, когда предпринимались попытки унификации, это вот, значит, приводило к жесткому сопротивлению, всегда надо помнить о разнообразии, у нас страна разнообразная, интересы элит самых различных, Прежде всего, элитное ну население, конечно, тоже. Интересы элит должны быть учтены. Дмитрий Иванович, вот если говорить о современном этапе о
1: национальных отношений и отношении государства к этому вопросу, наследниками какой политики скорее? Да, можно сказать, вот, что современного. Ну нет, в этой логике я не стал Но
2: скорее мы движемся от. Такого, относительного, от относительно автономии субъектов федерации, в том числе национальных и прежде всего национальных, которая была характерна для 90-х годов. Вспомните, берем сколько суверенитета, сколько заберем, То есть, столько берите столько, сколько унесете. Особый правовой статус татарии и некоторых других субъектов. Я уж не говорю о Чечне. Разорванное правовое пространство. Вот. Сегодня страна намного более унитаристская. Даже если мы говорим о национальных республиках в составе Российской Федерации, они, в общем, ну, их статус существенным образом несколько отличается, но существенным образом не отличается от статуса других субъектов Российской Федерации, и это благо для страны. Я считаю, что унификация это в правовом смысле, это благо. Национально-культурное отличие, традиции, какие-то религиозные аспекты, это дело, что называется, святое. А вот правовые различия, когда, там, так сказать, Татарстан имеет право там, условно контролировать свои недора, а, там, Мордовия нет, например, или там Значит, у Москвы есть какие-то особые были, да, когда-то при и особые, так сказать, приоритеты в формировании своей политики, за которую, кстати, она расплачивалась, между прочим, отсутствием дополнительных федеральных трансфертов и субвенций, между прочим, вот. а там у, я не знаю, Петербурга нет, понимаете, это, это все для большого государства и системно организованного, это все. Не делал. Но потом давайте не забывать, что все-таки у нас есть государство, образующая нация. Да, 86% ну, примерно столько, да. сколько рейтинг президента, но, может быть, несколько процентов в ту или в другую сторону. 80 с лишним процентов населения так сказать, русские об этом надо помнить. Есть. Определенная да, логика ну, Здесь, по-моему, нужно
0: пояснять. Потому что когда мы говорим о прошлом, когда вы говорите о прошлом, вы говорите, что там действительно Александр э, Третий и Николай Второй это вот политика унификации и даже э, так. Э, такой акцент вот на тоже на нет это сейчас ]щее. политика
2: унификации, а была это политика русификации, вот, когда а наслаждался да, язык тогда вот давайте то, точно сказать.
0: проведем отличие потому что я думаю что очень у, 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 у ряда слушателей может возникнуть вот это отличие странное, мне кажется в том что
2: э, русскость да и э, значит э, русский язык и русские обычаи не навязываются э, населению страны, они эти язык и традиции, и обычаи, э, так сказать, они э, наряду с другими э, там, языками, традициями, обычаями там, э, приемлемы, развиваются и так далее. То есть не происходит, э, не, не происходит вытеснение национальных элит, не происходит национальных, в национальных смысле республиканских, прежде всего. Не происходит, значит, каких-то изменений, которые связаны были бы с, ну, скажем так, ослаблением роли вот этих самых национальных элит в, в России. Да.
1: Я бы тут отделил все таки язык от... Там традиции и даже элит все-таки язык. Мы целую, да. мы целую программу делали об этом. Нет, нет язык у, у нас за... государственный, это
2: понятно, да. но речь да. о том, что, что такое русификация. Русификация это когда запрещается делопроизводство, ну что такое, что происходило в Российской империи? Запрещается дело производства на русском языке, на некоторых территориях, запрещается говорить там в присутственных учреждениях. Вот этого не должно быть. Мне кажется, На национальном языке запрещено. Национальном, конечно. Вот этого не должно быть. Люди не должны забывать, когда им говорят, когда Ивану говорят, Говорит, что он не, не должен помнить родства. Да, вот это очень, это очень опасно. И именно это в значительной степени породило а -а -а, февральскую революцию. У нее множество было причин, в том числе ситуативных, в том числе там ну, бочевики... хлеба не завезли, Ух... это понятно. Но а -а -а, там были глубинные причины, которые на окраинах дали те негативные процессы, которым большевикам пришлось там, почти 10 лет преодолевать. Они сначала ос оседлали разрушки.
1: эту тему радостно, да, отданца, да, да, да. а потом... Но приходилось с ней как-то... И им, что им делать. было
2: что седлать. <laughs> да, Понимаете, да. никто бы никакой Ленин никогда не, так сказать, дал Польше и Финляндии независимость, если бы это не было подогрето фактической независимостью Красной Гвардии. Финская, мощнейшая, там, создавшаяся из ниоткуда буквально армия в Польше, там, колоссальное антирусское настроение, особенно в Польше, в Финляндии в меньшей степени, и так далее, понимаете, он был вынужден опера... то есть не операция он был вынужден, вынужден был исходить из реальности, Вот. Да, но тем не менее, вот э, вы упомянули уже
0: э, одну из наших парламентских партий и лидер ее Жириновский на протяжении нескольких лет повторяет завидной регулярностью. Стул еще не остыл. Да-да-да. Стул, на котором вы сидите, он еще не остыл от него это почетно. Да, вот да, он же то реже, то чаще, да, но все равно возвращается к этой самой мысли про то, что должны быть губернии, что не должно быть никакого национально-территориального деления. Знаете,
2: я, между прочим, много лет наблюдаю за прогностически деятельностью Жириновского и его оценками так сказать, того, что происходит, прогнозами. Он очень неплохой аналитик, да, на самом деле, очень. аналитик и прогнозист. Он чувствует ткань политического процесса, здесь позволимся себе комплименты да, в его а, в его адрес. Но а, это невозможно, к сожалению. Вот а, это было бы хорошо, да, учредить губернии, как их учредила Екатерина Вторая, в соответствующем документе 1775 года она же, как известно, у нас занималась губернским устройством, и губернии эти, границы некоторые из них сохраняются до сих пор. Вот. И она занималась городским устройством, и много чем еще Значит, и города многие, которые она учредила, так сказать, и соотношение самоуправлений, точнее, муниципалитетов по уровням, да, оно фактически сохраняется во многих аспектах с екатеринских времен. Ну так вот, это можно было бы сделать, если бы это... Чистый а, лист был. Если бы такой. это было возможно, если был чистый лист, если бы не существовало национальных проблем, которые, кстати, между прочим, из Екатерины второй тоже в нашу жизнь пришли, потому что с присоединением территории в конце второй половины XVIII века тех же западной Украины, допустим, значит, а, значит, Крыма, есть, отчет, не западной Украины, Крыма, да, и значит, вообще территории на западе России возникла, ну, и, так сказать, на востоке тоже возникла проблема абсорбции. Абсорбирование, точнее, население начали создаваться вот эти огромные края. Ну, края тогда, значит, не то, что сейчас, это огромные были территории и области. Вот. Было бы возможно, значит, сделали бы. И это, конечно, было бы более эффективно. Однородные губернии, так сказать, с губернаторами никаких там тебе краев, значит, округов республик, но это невозможно. У нас диверсифицированное, сложное, так сказать, население. И главное, очень трудно отобрать то, что уже, так сказать, дадено. Да? И вот эта система национальных республик, округов, она была предложена в своем Сталином. Много прошло изменений. И характер, кстати, национальных республик сегодня, конечно, не такой, как был у республик советских и в правовом, и во многих других смыслах. Но вот эта логика... Да? логика разных субъектов по, -по, 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 -по различным аспектам. Да, она остается, в общем, со сталинских времен. Да, но при этом, смотрите, все равно
0: же есть, ну, вот вроде бы осталось наследство такое. И мы говорим, республика, национальная круга. Но если мы говорим, республика Татарстан, действительно, или Башкортостан, да, или да. Чеченская республика, да. или, там, не знаю, Карачаево-Черкесия, это одна история? И даже Адыгейская, например, автономная область, это одна история? Нет, 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 ну нет, я, вы, нет, история... Нет, нет, я про друга. А вот, например, а. Ханты-Мансийский автономный округ, да. когда ни Ханты, ни Манси не составляют основы населения, основы экономики... А тем не менее, сохраняется вот это. И это действительно выглядит некоторым отовизмом, мне кажется. Если мы берем вот эти западносибирские, например, или в Пермском крае там коми пермяцкий авт... автономный, автономный округ uh -huh. тоже.
2: В этом есть логика в том, что вы говорите. Но понимаете, тут тогда нужно что? Идти по пути, установить какой-то формальный критерий. Потому что Всегда стоит вопрос об инструментарии. Допустим, мы приняли решение изменить там, административно-территориальное устройство. Вот эти республики там ресурсные, а, значит, с, преоблад... с доминированием а, титульной нации, Татарии, Башкирии, языка, например, да. языка и так далее, они остаются в этом Значит, а, а, там, где этого нет, значит, там, где население так сказать, титульное составляет относительно небольшую часть, значит, вот они будут... Вот, они будут что? Это, во-первых, они будут, очевидно, преобразованы в области. Например, да, такое решение. А, а какой критерий? 20% населения а, титульного или 30%. И давайте представим, какая борьба будет местных элит. У одного Молод... региона 22 значит, титульного населения, а у другого 34%. И один другому говорит, ну ты, понимаешь, ты-то проходишь, а я-то нет, и у меня, значит, сейчас... А потом? В национальных республиках там есть определенный, особенно вот, западносибирских, которые вы затронули, тех, которые к полярному кругу примыкают, там есть особая программа там, для северных народов, для малочисленных народов. Значит, с, с гипотетическим, если представить, что оно произойдет преобразованием в области российские да, этих регионов, что произойдет с этими программами, что произойдет с гарантиями жизни и быта этих людей, это целая огромная история. Они часто недовольны. Я, я, ну я вот... бы,
1: Володь всегда потому что у нас программа Нацвопрос. Я боюсь, что пойдут письма, как говорится, потому что все-таки Адыгейская она не автономная область. Она до 191 -го года была автономной
2: а, областью. А, а
0: сейчас республика, она, она республика, республика. Да. Извините, ради Бога, да. Я да. прошу прощения у всех, вот кто она, так, сталинская модель Национального. Да, мы точно
2: помним. Точно помним, так же, как
0: я точно помню, гимн Советского Союза. Не вытравить из головы ничем.
2: Да, вы знаете, я помню оба гимна Советского Союза и гимна Российской Федерации. Трудно уже, наверное, вытравить. Мы знаем три языка
1: вообще вопросы, национальные вопросы, мы как раз сейчас об этом говорили, они очень... Они очень взрывоопасные такие, они очень болезненные, они, да, такие болезненные, особенно, когда там речь заходит о, о, о небольших народах, там, по-моему, все удистеряется. Эти проблемы действительно всегда об этом говорили, и, кстати, это говорили и большевики, и я помню при Советском Союзе, что в решении, да и основатель марксизма, один из основателей писал, что в вопросах национальных отношений всегда требуется особая чуткость и осторожность. У, -у, -у. А, у нас уже нет времени, к сожалению, чтобы в этой части нашей программы серьезно затронуть эти проблемы, но я ну, бы привел сейчас один пример. Возможно, да, да. Один пример с... Вокруг которого хотелось бы поговорить Я вот буквально на днях Посмотрел очень любопытный документальный фильм О Южной Африке и о примирении Да, там шло Расовом применении ну, ЮАР, ЮАР, ЮАР а, Южноафриканскую да.
2: Южно
0: да. республику, Южно У -у -у. республику Ох, там примирение такое Требуется подробности давай после новостей <свят> <свят> После новостей, давай напомню О моделях <свят> примирения в Южной Африке Да, сегодня <свят> в студии генеральный директор агентства Политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов И мы после новостей продолжим разговор 21.33, в столице гея Владимир Аверин, здесь в студии. У нас сегодня в гостях Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций в рамках программы НАЦ Вопрос Да,
1: вот по поводу ЮАР и фильма, который я, о котором я, который я смотрел, там был очень интересный момент. Какой-то диалог... Да, стал возможен, это было еще до э, того, как э, ЮАР встала на путь да, исправления. И эту рэперную точку называли участники этого фильма как Чернокожие, так и потомки Буров. Они говорили, что это был момент, когда сборная по регби Южной Африки победила, абсолютно неожиданно победила в финале, обыграв там, новозеландскую сборную в регби. И они говорят, что это единение, да, которое было... Это то, что, о чем вы сказали в начале нашего разговора по поводу патриотического подъема. Да, там вот это послужила вот такая победа в спортивном состязании. Слушайте,
2: не было там, на мой взгляд, никакого единения. Там сначала был жесточайший апартеид. Да, так сказать он а потом известен. Плюс да. на минус поменял. Да, а потом там, пришла к власти большинство, пришлось. И до сих пор отыгрывается, Ну, может быть уже в какой-то мягкой, форме, но ясно, что и те, кто совершал какие-то преступления во время режима Смита Белого режима, да, в Родезии, минимально причастные к их деятельности, они давно, ну, так сказать, там, вычищены, да, что называется, иллюстрированы, там, ну, фактически, хотя формально иллюстрация не, не объявлялась, вот. и э, напряженность, так сказать, бывших жителей Бунтустанов, так сказать, черных, э, да, э, и, значит, вот белого меньшинства состоятельного в прошлом, да, она, в общем, она сохраняется, и вот эта линия, нет апартеида, нет ограничений, но линия свои-чужие, она, так сказать, безусловно, есть, к счастью, вот в России, допустим, никогда не было такой национальной политики. Не в московский период, ну, я имею в виду, когда она имеет самостоятельное государство, конечно, существует. не в московский период, ни в имперский период, не в советский период, не сегодня. Поэтому, в общем, к счастью, те межнациональные противоречия, которые существуют и будут существовать, они абсолютно далеки от такого рода. Противостояние это апартеида, от каких-то, так сказать, там схем с лишением части населения. У нас, нас все-таки все население равноправно. тут. Не, я, не то, чтобы,
1: я, я не к тому, чтобы сравнить, безусловно, это совершенно разные вещи. Я по поводу каких-то объединяющих народ вещей. По поводу Насколько вот этого важны. самого патриотического, да, вот подъема, будь то большая там спортивная победа или это какие-то политические победы, да. Нет, ну это, конечно, конечно мобилизует,
2: далее. сплачивает, но давайте, так сказать, не забывать, что э, до этого было 200 лет апартуиды. — Спортивная да, победа, нет, 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 Спортивная победа может на секунду. — Я про нас, я про да, нас, да.
1: больше я про нас. И про э, то, что... Ведь многие очень, э, и в этой студии мы об этом говорили э, после того э, событий в Крыму, э, э, что, на... что вот это, этот подъем да. и это единение дает очень много возможностей. Которые я, можно, я, можно одно, использовать или нет Одну, одну ремарку только В том, том числе и в национальных да, я, с, я
0: просто забил там вот межнациональные проблемы Или там Пути на межнациональных проблемах И высыпается там Шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый Тринадцатый год Тринадцатый, тринадцатый, тринадцатый Госсовет, который посвящен да. этому выступлению В четырнадцатом да, да. Вот просто Эта тема закрывается нет в новостях. подборка новостей за то не
1: потому что об этом перестали говорить средства массовой информации а нет, нет нет это нет, ушло
2: нет. действительно из, из головы мобилизация раз и последовавший за ней экономический кризис когда это значит, распространенное заблуждение что люди ищут виновников проблем большинство виновников я имею в виду в виде национальных каких то общин или диаспор большинство стремится выживать в период кризиса, в период, так сказать, конкретных экономических проблем, и люди концентрируются не на ответственности там, условно, какого-то там, значит, представителя другой национальности, да, и вот этот, заметьте, формула, это хватит кормить Кавказ, она же ушла из политической, значит, повестки. Политическая а общественность. Он тоже. думает о выживании, да, Здесь граждане. я бы тоже
0: хотел каких-то уточнений. Потому что я помню, конец, там самый конец 80-х годов. И вот это вот мы кормим, значит, вот, Украина кормит Россию, Россия кормит всех. Если бы не было, значит, на, у нас на, на ногах этих гирь, там Средней Азия чего-то еще, то мы бы жили бы лучше. И вот тогда, на фоне экономических трудностей, как раз эти разговоры так ведь и не утихали. А сейчас действительно нет. Вот в чем разница? В чем, Почему сейчас, слава а, богу,
2: этого нет? Этого нет, потому что, еще раз говорю, есть фактор патриотической мобилизации, который, так сказать... Которого людей, не было тогда. Который людей сплачивают и которого не было тогда. И есть... Конкретная так сказать, проблема выживания в условиях экономического кризиса, которая не стимулирует, вопреки распространенным сказать, заблуждениям, ни к поиску мигрантов, ни к поиску шпионов сказать, под кроватью, ни к поиску каких-то национальных диаспор, которые виновны в твоих проблемах. Даже в социальных сетях
0: ну, понятно, что какие-то появляются материалы, и, и все, кто там был в этих социальных сетях, понимают, что вдруг вбрасывается что-то вот это перепосты, 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 когда практически у всех твоих френдов вот есть какой-то, вот перепост чего-нибудь. И тут не, не очень давно, где-то, где причем даже не, не, не у друзей в качестве репоста, а что-то там есть отдельные какие-то вставки, Facebook что-то вдруг Фейсбук рекомендует. Он рекомендует, вот там был, была такая э, инфографика, 5 миллионов рабочих мест для россиян и что-то вот тоже попытка по поводу мигрантской темы. И я специально посмотрел. Никто, никто из тех ну, там, сотен людей, с которыми у меня есть какие-то вот отношения в социальных сетях, это не перепостил у себя. Это действительно из массового там, знаю,
2: сознания. Конечно. Перестало будоражить, перестало быть, так сказать, болезненным. При этом... Там, где острота этих проблем сохраняется, прежде всего, так сказать, на, на том же Кавказе, там, конечно, мы видим другую картину. Но все-таки Кавказ ⁇ это часть, и, и, так сказать, я надеюсь, не обижу вашу программу, это небольшая часть территории России. И, и ее проблемы ⁇ это проблемы региональные, не общенациональные. А если мы берем такие вот регионы, про которые
0: действительно очень мало, мы знаем, в Москве, как там Бурятия, например.
2: Да нет, ну, при необходимости можно даже в очень спокойных регионах найти межнациональные проблемы, покопаться, там активисты ездят, там, я не знаю, на съезды финугорских народов, да, из спокойнейших регионов, вот, там, значит, осуществляются определенные там, контакты, значит, пытаются, так сказать, значит, формулу раскрутить там угорское возрождение, притеснение, значит, центральным русским, российским режимом, значит, вот этого... Это know, уди... тем более удивительно... Финоугорского что... меньшинства что... и так далее. Ну вот давайте сейчас посмотрим, как вы говорите, зайдем да, в интернет, спросим людей, вы знаете что о Знаете о притеснениях финноугорских? Ну вам скажут, это нереально, просто никто никого не притесняет. Поэтому, но, так сказать, мы можем найти массу такого рода деятельности, такого рода игры направленную и там, я не знаю, на дестабилизацию, и, так сказать, на... Реально просто раскручивание да, активности определенных деятельности определенных диаспор. Особенно там, где есть какие-то связи, ну, связи там языковые культурные, с какими-то народами за пределами Российской Федерации. Такая игра идет, а Но она, всегда... она, эта игра, она неэффективна. Она всегда не... внешним игроком поддерживаемая? Игра. Нет, не всегда. Почему? Бывают внутренние игроки, которые это поддерживают. Бывает, условно говоря, национальный, там, лидер Национальной Республики, классический был пример, да, с рахимом который пытался вот этот курултай башкир так сказать, раскручивать. Очень, кстати, мощная была структура. Ну, мощное в организационном отношении. Uh -huh. Дело, заявления, так сказать. Тысячи людей собирались, так сказать, митинги. Ушел, значит, Рахимов. Крултай, конечно, остался, но никакого такого политического значения он уже не имеет. Ну вот. И вот. Организа... А такие организации были при, так сказать, некоторых губернаторах-тяжеловесах. Губернаторах ну, Рахимов здесь самый классический да, пример. Uh -huh. И сгинули куда-то. Значит, не так уж... Страшен, <laughs> да, черт, как его молюют, не так уж э, серьезные эти самые, э, э, так сказать, национальные проблемы. А речь шла о том, там, в 90-е, в начале нулевых годов, что там Башкирия готова к отделению, что там... И ничего этого сейчас нет. Значит, это была эскалация. Знаете, эскалация, <laughs> которая не была основана на реальных интересах башкирского большинства в башки. Сфиль... Например, а это вот классический да, пример, да. яркий. Большой республики, которая когда-то э, дала, так сказать, там э, под, подпитала две крестьянские войны в XVII веке, да, где был очень мощный национальный элемент, и так далее. Ну вот мы видим, что нет там сейчас этого элемента, нет там элемента агрессии, элемента, есть отдельные там районы. Не знаю, какой Тамак, например. например. Вот. Но э, вот этой большой игры большой игры, направленной там, на изменение статуса значит, республики, тем более его на его отделение, на какую-то эскалацию там, милитаристскую, или, там, я не знаю, или, значит, эскалацию беспорядка. Ничего такого нет. Ну,
1: те же башкирские выступления на стороне крестьянских этих армий, во многом экономическими, конечно, было...
2: Обусловленным. Послушайте, если мы сейчас... Это сложный вопрос, что представляли собой эти крестьянские армии, какие они на самом деле лозунги выдвигали. целая большая история. Я небольшой специалист по крестьянским войнам и по крестьянскому движению. Там национальный элемент был очень силен. Давайте не забывать, что в Российскую империю, в Москву до этого, земли сибирские и уральские, они были интегрированы относительно поздно, и даже по Волжье. Только в 16 веке, по уже, было интегрировано. Это были в историческом смысле, к моменту там, Крестьянской войны Болотникова, начала 17 века. Да, это были вчера. Вообще, вчера, это были территории едва вошедшие. Поэтому там Значит, национально... Люди помнили, кому эта земля принадлежала. Конечно, да. они помнили... По... Да, да, они помнили... Поэтому и... Я говорю, что они очень помнили и... в, 18... это... в конце XVIII века, когда была Крестьянская война Пугачева. Так что там национальный элемент был очень силен. Сейчас его, к счастью... Уже нет в таком, во всяком случае, преломления. Активность есть, воинственность, агрессии нет. После новостей мы продолжим этот разговор. Продолжаем
0: программу «Национальный нац. Вопрос». Простите, Гея Сарализа, Владимир Аверин здесь в студии. У нас в гостях Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Знаете, вот вы, с одной стороны, все время говорим про то, что сейчас... Слава богу, острота национальных проблем действительно ну, Собственно, ушла.
1: это и являлся главным вопросом да. нашей программы. Как...
0: Ушла, не ушла. Ушла, так. не ушла. ушла. Вроде, ушла. Вроде, вроде ушла. С другой стороны, вот, поскольку уж Башкирия попала на язык, что называется, и, и я, я был ну, не так давно, получается, там, и разговаривал с самыми разными людьми, несмотря на, на краткость этого визита. И вот сейчас в очередной раз я вспомнил, как как можно сделать национальную проблему из проблем, которые не являются национальными как таковыми. Это могут быть социальные вопросы. Это может быть экология. Вот это все, что вокруг Шихан, этих вот меловых гор, там разворачивается. Из этого так легко сделать национальную проблему, потому что некая мегакорпорация да, вот приходит и требует, а это наше, это наше
2: историческое, ну, природное, да, какое да, угодно. Честь властей, так сказать, башкирских, там, в общем, урегулирована да. ситуация. Да, да, но вот, да. Вот, вот на тот момент, момент это либо, дебатировалось. Острый, да.
0: И так, я думаю, что таких вот вещей на самом конечно, деле... Конечно,
2: священных гор по Можно, России.
0: можно да. поискать, да, и, да. и тогда действительно, я говорю, от экологии до социальной политики. Все это вывернуть в сторону национальной проблемы
2: так легко. Ну, конечно, любое криминальное происшествие, так сказать, убили, там, значит, убили... Представителя той или иной национальности зарезали, там, не знаю. Сказать, конечно, здесь нужна ответственность: и ответственность медиа, и ответственность там, правоохранительных органов, сообщают медиа об этих событиях. И в целом ответственность людей. Но ну, надо сказать, что за последние вот несколько лет она, суще... на мой взгляд, существенным образом возросла. Эта ответственность, и мы, мы это просто чувствуем. Люди, люди стали как-то береж бережливее
1: друг к другу относиться. В том числе это, это все-таки последствия какой-то целенаправленной политики. И, я и...
2: думаю, что это и последствия политики, и результат мобилизации патриотической, о которой я говорю, и результат того, что другие проблемы... Выходит э, на первый план.
0: Значит, значит ли это, что условно-региональная власть может э, расслабиться по этому поводу? Ну, опять же, вспоминаю, там 2013 год госсовет не случайно был посвящен как раз этим вопросам. И говорит: ну, поскольку у нас есть патриотическая мобилизация, поскольку у нас есть экономический кризис, этого не может быть, потому Вы что знаете, не может быть никогда, и поэтому все забили. Ни в за, коем забиленное. случае
2: так действовать нельзя. И не только, кстати, по, по, по национальному вопросу. Значит, есть много, так сказать, моих коллег тоже. Политологов и технологов. Есть представители региональных элит, которые предлагают, расслаб... Нельзя расслабляться. Что такое патриотическая металла? Это рамка. Это некий выбор, который граждане сделали. Это там, поддержка президента, которая потом резко возросла в 2014 году и сохраняется, в общем, ну, с небольшими колебаниями до сих пор. Но эта рамка вовсе, вовсе не означает, что, эффектив, что, что граждане готовы поддержать каждое решение властей в сфере экономической политики, каждое решение властей в сфере национальной политики и, и административно-территориального устройства, каждое решение в сфере социальной политики. И относительно невысокий рейтинг региональных властей во многих регионах, а в некоторых так сказать, регионах он... Значит, да. отрицательно. Отрицательно. Весьма, Это весьма не... Нет, ну, отрицательно? — так не бывает, весьма неблагоприятен, скажем так, для власти. Есть такие регионы. Вот. Это свидетельство того, что щитильнее сказать, надо работать, в том числе так сказать, и на, значит, на национальном фронте.
0: А вот вы, собственно, начали с упоминания предвыборной повестки. Может, может быть, давайте вот сейчас тоже к этому вернемся. На, на фоне выборов думских, скажем, этого года, национальная карта, назову так, национальный вопрос, межнациональные проблемы могут
2: стать,
0: ну, для кого-то козырем.
2: Ну, ее традиционно активно эксплуатирует ЛДПР, и я бы сказал, к счастью, снова упоминаем Жириновского, uh -huh. да, к счастью в нашей политической системе есть такая партия, как ЛДПР, она абсорбирует, как как, что у нас впитывает в губка? Да? Активированный, губка. Уголь. Активир... О, Активи... -то, -то активированный уголь. Активированный уголь. О, точно. Кем-то когда-то Впит... активированный уголь, умело активированный, он впитывает, значит, действительно, протест, в чем-то его карнавализирует. Потому что, в общем... Жириновский не, умение, да? не, не подражаемый мастер там, эпатажа и так далее. А, но есть организации, которые действуют, конечно, на грани фола или вообще незаконные. Сказать, комитет 25 января в этом смысле серьезно сделал заявку, но эта организация с ней, на мой взгляд, власть достаточно серьезно будет бороться, потому что там ну, заявки сделаны. Такие опасные заявки, скажем так. Но в любом случае, те организации, которые были на коне еще несколько лет назад, ну на коне не в смысле представленности в парламенте, а там... По шуму
0: хотя бы воспроизводим. Улица, шум,
2: да. социальные сети, национальные сообщества, движение против нелегальной миграции. Некоторые другие организации сегодня, они, в общем, дезинтегрированы, они не, вли... не оказывают существенного влияния на политические процессы и общественное мнение. И, на мой взгляд, никаких признаков, вот каких-то, вспомним, что и Навальный за... заигрывал, да, серьезно с национальным Был вопросом, делал, и бросил да, брос... да. между... это. И, между прочим, бросил это. Тоже... Это тоже, между прочим, критерий, на мой взгляд. Того, что значит, э, эта повестка не актуальна. Она же актуальна, только повестка работает. Вот, э, значит, я не считаю, что у нас э, будет, будет серьезный какой-то, кроме ЛДПР, будет какой-то серьезный игрок, который будет либо сможет расшатать политическую ситуацию, либо рассчитывать на реально рассчитывать на прохождение в парламент, то есть преодоление 5 барьера. Ну а там игроки какие-то условно, я не знаю, одомандатники, отстаивающие там интересы компактных территорий, допустим, да, даже не обязательно республика, как компактный какой-то район с значит, устойчивым национальным, так сказать, да, населением, там будут лидеры. И система предварительного голосования в России она тоже будет способствовать, между прочим, их выдвижению. Тут тоже ответственность, да, ответственность элит этих регионов, ответственность тех же, коми... тех же комитетов региональных отборочных и федеральным отборочных, чтобы все-таки не пустить экстремистов-то и радикалов во власть, тех, кто выдвигает какие-то неадекватные требования. Но одно дело не пустить экстремистов, другое дело дать дорогу тем, кто представляет интересы национальных групп. Это дело святое. Yeah,
1: Но уже... в... важно, важно
2: отделять да, зерна от плевелов.
1: Уже, наверное, в завершении нашего разговора, совсем несколько минут у нас остается, буквально три минуты до конца нашего разговора. Скажите, Дмитрий Иванович, на ваш взгляд, все-таки то, что происходило на Украине, ведь там ярко выраженные национальные, да, было.
2: Это очень агрессивная, история, на мой взгляд.
1: Вот оказало какое-то влияние, ведь то, те лозунги, которые на Майдане появились, то, с какой агрессией это все подавалось, это ведь... Очень сильно, мне кажется, многие
2: Многие называют то, что происходило так сказать, на Украине национальной революцией. Да? Вот, так сказать, сложилась национально-демократическая политическая система. Это не так. Она авторитарная, агрессивная. Вот, и никаких предпосылок для того, чтобы российская политическая система двигалась в этом направлении, сегодня нет. Более того, мне кажется, вот мы от этой угрозы, которая... Ну, так я вот, не, хотел не, сказать, она... — Скажем так, от такой угрозы, которая реализовалась на Украине, да, но она была в намного меньших, тем не менее, масштабах в 2012-2013 годах, она даже угроза ослабла. Мы э, не пойдем по этому пути, нет никаких оснований предполагать, что есть такая возможность. Россия остается многонациональным государством с гарантированными правами граждан, э, вот, и... Ну, она, так сказать, Россия всегда, значит, когда Ключевский сказал, Россия это страна, которая колонизуется. Он не имел в виду, что русские колонизуют татар, башкир или, значит, жители Сибири, значит, или ханты, хантов и манси, которые, так сказать, упоминали здесь уже, Остяков и Воглов как их называли раньше. Нет, колонизуется, это в смысле расширяется, интегрируется, включает в поле межнационального культурного взаимодействия десятки народов. Вот что имел в виду Ключевский, который, кстати, по национальности был Мокша, то есть Мордо. Вот. А, а был проводником... Ну, Единство страны, имперских интересов <laughs> и так далее. Вот, так что... Ну, Никон был из Мордовии. Ну, это. да, да, давайте вспоминайте. <свят> Адмирал Мордвинов тоже... <свят> и так далее. Вот, так что, значит, конечно... Мы не стояли у края даже в 2012-2013 годах. Эти проблемы были, были просто острее, чем сегодня. Но острота это существенным образом снизилась. Хочу еще раз подчеркнуть. В избирательной кампании национальные вопросы, вопросы межнациональных отношений, выяснения, кто, кто кто прав, кто виноват. Они, если и будут в повестке дня, то только в региональной и даже, Я скорее, думаю, район, даже, район, в регионах, даже, даже в регионах, не в первом районе. месте. Спасибо огромное. Спасибо. Дмитрий Орлов, Спасибо генеральный
0: директор Агентства политических и экономических коммуникаций. Гея Саралинзе, Владимир Аверин. Программа «Нас вопрос».